1: after
2: clinical death. Stop evacuation is impossible. We'll move indoors. Stay in your homes and lock all doors. Block all <laughs> windows. Call 911
0: the person who exhibits signs of infection. <laughs>
2: Bindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimorães e procrastinando aqui comigo hoje, com porretes, facas, lanças e todo tipo de arma improvisada estão Eu Verso Parente,
3: <risos> Rodrigo Montalhão,
1: é isso aí galera, zumbi boa, zumbi boa,
3: Tibério Velasquez, cara, todo zumbi
2: é morto. <risos> A Roberta não vai vir hoje Porque o tema de hoje Faz ela não dormir direito de noite E o nosso convidado Escolhido a dedo Pra esse episódio Afonso 3D É sério mesmo Que vocês têm cota Pra nome escroto (risos) 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 Mas Rodrigo e
1: Gustavo Nem só nomes tão escrotos assim Cara
0: (risos) <risos> eu, Deus, é, de nome Defendendo o Tibério, eu já ouvi falar de outro Tibério além dele, que é o Kirk, né? Que é o James Tiberius Kirk. Agora são os dois grupos do mundo. Elvésio é aquela
4: fonte, né? Que se usa, né? A fonte de é, é é só. Tem até
0: Acho que ele tem que ser o Vécio,
2: <risos> pô, é isso. de mané. Acho. Vamos seguir. Vamos falar hoje de filmes e séries de zumbi. O primeiro bloco é de filmes e vai abordar como tudo começou, o que tem de bom, o que tem de ruim, etc. E o segundo, como não pode deixar de ser, a gente vai falar da espetacular série The Walking Dead. A gente
1: tá Estava na série, cara. Ah,
2: olha aí. Olha aí. Ah, é uma, cara. É uma, é. As pessoas que, as
4: pessoas que não sabem separar mídias. Pô. Não, bem é isso, cara.
1: Mas na hora do bloco meu. Eu, eu falo mais sobre isso.
2: A gente tem muita coisa para falar mal antes de filme, cara. Porque convenhamos, tem filme muito pior que a série. Tem. Até
0: me tem filme muito melhor do que a série.
2: Porcaria de zumbi
4: começou, quem que sabe? essa parada ele começou no Haiti, aquelas bruxas de cabelo no osso lá, aquelas gente esquisita lá.
1: Aquelas é tipo pigmeu do pica-pau, assim, que ele ficava com aqui na cabeça.
4: <risos> tipo, é, então. <risos> tipo, voodoo é pra jacu, é isso? É, exatamente, <risos> é. Começou, começou com a cultura voodoo. Realmente, não me lembro. Se as pessoas viravam zumbi porque o, a mulher voodoo, que fazia o voodoo lá, fazia isso de propósito, ou se ela tava tentando curar e aí dava ruim
2: e as pessoas ficavam tipo zumbi. Agora, eu, realmente, isso eu não lembro. Cara, acho que é mais escroto que isso. Eu tava dando uma sada no assunto. E, primeiro, eu descobri lendo em tudo quanto é site, o que não tem muita credibilidade, até que eu achei um com credibilidade. O que que eu li Wikipedia. por aí? Não, até que eu não dou muita credibilidade pra Wikipedia, não, porque todo mundo se mete. É, o que que eu andei lendo por aí que é meio common sense. É, que tinham haitianos que eles usavam um veneno de baiacu no cara pra ele parecer que morreu. E o cara era enterrado e tudo. Depois, eles voltavam lá de noite, usavam um pó com uma droga maluca, e o morto voltava meio catatônico, meio em transe, meio sem memória, mas podendo fazer alguma tarefa simples, tipo sei lá, comer, dormir e trabalhar nos, nos canaviais, que na verdade era o objetivo. Ou seja, ele era exposto frequentemente por essa parada e isso mantinha ele meio zumbizão. Eu achei essa história meio estranha até a hora que eu achei o House Stuff Works, que é o site que eu disse que eu particularmente acredito. E eu confio nos caras. O que que eles dizem? E isso me surpreendeu. Realmente teve a parada. Eles usavam um composto de, desse veneno de baiacu em pó, que deixava essa pessoa meio morta. E aí eles colocavam na pele, e a, essa parada na pele causava irritação e deixava a pele toda rachada. Agora, olha esse trechinho aqui que eu faço questão de ler. A cultura e a crença fazem com que esses haitianos acreditem ser zumbis após se recuperarem dos efeitos do pó, ou seja, depois que ela acorda. Alguns sacerdotes dizem que a alimentação desses zumbis inclui uma pasta chamada Datura Stramonium, conhecida como pepino de zumbi e chamada no Brasil de Figueira do Diabo, e essa planta provoca febre, alucinações e amnésia, aumentando potencialmente a crença da vítima que houve uma transformação. ou seja, o cara achava que tinha morrido de repente ele acorda num caixão com a pele toda craquelada, quando tiram ele de lá, tem um desses caras aí que o Afonso explicou, né, com um bolso no cabelo, um, tipo um curandeiro o cara tá meio desmemoriado, tá meio zonzo ele acha que virou um zumbi, sabe porque tem a, a crença da, da cultura do país, é muito calcada nisso, então o cara ele nem tenta fugir, o nego leva ele pra trabalhar como é escravo, ele acha que virou um zumbi, ele é exposto frequentemente a esse pó maluco, é, e ele, pronto, pra ele é o seguinte, ó, eu voltei das, das profundidades Deus do Inferno.
4: Eu lembro que uma vez, pesquisando também, logo quando eu comecei com essa coisa de zumbi, que eu gosto bastante, eu lembro de, de ler alguma coisa em relação a trabalho escravo. Aproveitavam as pessoas que se adoeciam, inventavam que era uma cura e, na verdade, é, tornava a pessoa mais fácil de se manipular e daí botava a pessoa pra trabalho escravo. Eu que acho
2: que convenhamos é genial, né? É, genial, é. é genial. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. É, quem quiser saber mais, procura por esse, esse composto. Datura Stramonium. Coloca isso no Google, você vai achar um monte de sites
3: que sobre é bacana, v- depois que eu achei isso. craque o nome disso.
1: Pô, mas assim, vocês estão desvlogorizando toda a parada, cara, que eu acreditava desde pequeno, cara. Vocês estão levando muito para lado científico, deixa eu contar agora a história que eu cresci que aprendendo com isso aí. Na verdade, grande parte do que eu vou falar é, é tirada de, de um livro, que depois virou um filme chamado The Serpent in the Rainbow, que esse filme aqui em português ficou como A Maldição dos Mortos-Vivos, mas ele é baseado no livro de um cara que era um antropólogo, que ele foi realmente no Haiti, e ele realmente pesquisou o que acontecia por lá. Então, o livro, especificamente, não é um trabalho de ficção, é o um reporte do cara que foi lá, e ele, dizendo o que, que ele viu. Então, assim, basicamente, vocês estão certos, é, existia essa questão da, da, do pozinho, que tipo, de veneno do Baiacu, não sei se era exatamente do Baiacu, mas era um veneno similar ao do Baiacu, que o cara é. da, era dado clinicamente como morto, e era enterrado, inclusive, e realmente, esse caso, quando ele voltava, existia um outro pozinho mágico lá, que eles usavam, que era uma droga violenta, e que aí, sim, o cara, ele era mantido zumbi, por estar com o efeito dessa droga. Agora, o grande disso aí. É, Por que o cara, os caras não se rebelavam? Né? Primeiro que o cara tava sempre pro dedão, E segundo, que aí que entra a parte mágica do negócio, que é o que eu gosto, o sacerdote, é, eles acreditavam que quando o cara virava zumbi, nesse momento que o cara morreu e voltou, entre aspas, como zumbi, que o sacerdote, ele, nesse momento, ele guardava a alma do cara. Então, e existe até uns potinhos que os sacerdotes tinham, como se fossem tipo potinhos de funerárias, que eram onde as almas dos caras ficavam. E uma vez que as almas em poder do sacerdote, o cara, ele automaticamente ele era escravo do cara, ele não conseguiria se libertar é, enquanto a alma dele estivesse no tal potinho. E esse também é o plot aí do filme, também que é baseado no
0: livro. Esse filme, A Maldição dos Nortes Vivos, que é um filme muito legal, é um filme dirigido pelo Wes Craven, que é o cara que é o criador do Fred Krueger. E é um filme que mostra zumbi de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado por aí. Que não é o zumbi do Romero. Qual foi o primeiro filme de zumbi então? Segundo o que eu pesquisei, tiveram dois filmes de zumbi. Um que é o White Zombie, não tem nada a ver com a banda White Zombie do Rob Zombie. White Zombie que é de 1932, e tem o outro que é. I Walked with a Zombie, de 1943. Não conheço esses filmes, são filmes, não sei se é bom ou não, não são filmes conhecidos, mas o zumbi, os filmes de zumbi passaram a ser conhecidos como George Romero, que começou em 1968, ele fez A Noite dos Mortos Vivos, aí depois na década de 70 fez O Despertar dos Mortos, na década de 80 ele fez O Dia dos Mortos, e isso aí é o que a gente conhece, a cultura pop que a gente conhece, conhece o zumbi através do Romero. Fez O Diário dos Mortos, A Ilha dos Mortos e A Terra dos Mortos.
1: A Terra dos Mortos até que, que dá pra, pra brincar, cara, mas... Eu gosto do Diário dos Mortos. Eu também gosto do Diário, eu não estou ruim, não. Mas eu, eu sou meio fanboy do Romero, então a minha, minha opinião não conta muito.
2: É, na verdade, eu acho que zumbi mesmo é o que veio depois do Romero, porque essa coisa de voodoo não funciona muito. Agora, eu confesso a vocês que eu só passei a gostar de zumbi depois do Romero. Essa coisa meio thriller, que os caras ficam andando meio caindo os pedaços, nunca me interessou. O primeiro filme de zumbi que eu vi, que foi aquele do shopping, como é que é? A, a... O, Porto... Dawn of the Dead, o Down o... of the Dead. Foi o primeiro não, não... que eu vi. Uhum. Eu achei é, muito Morte. achei muito foda aquele filme. Eu falei, é caramba, bem.
0: o que mais tem? É, qual deles? O, o, a refilmagem. O primeiro, do Romero, ou a refilmagem? A, a refilmagem. Parte. A refilmagem é diferente porque tem um. zumbi. A refilmagem é foi o primeiro
2: filme de zumbi que você viu? Foi o primeiro que eu vi, cara. Eu não gostava de zumbi, eu achava meio caído. É um, um segmento que eu não curtia. E quando eu vi isso, eu falei, cara, o que mais tem? Aí o próximo filme que eu vi foi aquele 28 Days. Como é que é? tava tá em português esse filme? Extermínio. 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 Aí eu falei, caramba, eu tenho que ver todos os filmes de zumbi agora. É. É, eu, Mas, eu... na verdade,
1: cronologicamente, ele é é mais velho do que o Dawn of the Dead. Ele é de 2002 e o Dawn do, do Zack Snyder é de 2004. É, o lançador do Romero, né, que assim, ele, o Romero é para um filme de zumbi o que o George Lucas é para a cultura pop, <risos> entendeu? Não, mas é verdade. Inclusive, assim, eles têm semelhanças. Os dois fizeram uma trilogia muito boa há muito tempo atrás, tentaram lançar depois filmes novos e não são nessas coisas. Então, é, eles até têm essa semelhança. Mas, assim, o grande diferencial do Romero, cara, porque que nem o Baba, essa bablação de ovo em cima do cara, é que, pô, na época o cara fez um Morto que Anda e e ataca as pessoas. Mas a grande sacada dele, em uma parada que a gente sempre troca nessa tecla aqui no podcast, né, foi ele fazer a, aquela crítica social. Ele usou o zumbi como uma metáfora para várias coisas, cara, para fazer a crítica social dele. Então o filme, na verdade, é sobre o um relacionamento humano, cara, é sobre como uma, o ser humano se comporta numa questão de sobrevivência onde ele não é mais o rei da cocada, ele está sendo caçado, ele virou agora, não é mais o topo da cadeira alimentar, e é isso que ele foca. E ele faz críticas sociais fortes também, principalmente nesse Down of the Dead, que os caras estão shopping, então assim, o grande diferencial dele foi esse.
0: Tem outro diferencial também do Romero é que tem muito filme de zumbi que é engraçadinho e que tem um negócio que usa piada esse negócio que o GG falou do Michael Jackson e os filmes do Romero são sérios e pesados e é um troço, que não tem um momento engraçadinho do filme, não, o troço é sério o cara pode até não se assustar com o zumbi, mas é, o clima é
2: pesado. Vocês vão me matar com esse comentário, mas a minha noção antes de assistir era uma coisa meio Zé do caixão, sabe? Eu sempre achei que cara muito escroto, pelo menos o que a gente imaginava Que seria um zumbi. Até a hora que eu vi os zumbis que realmente davam medo, os zumbis que corriam atrás de você. E aí eu comecei a procurar, por isso que eu comecei a ver de trás pra frente. A partir do momento que eu me passei a me interessar sobre o assunto, comecei a ver o que mais tem. Aí sim, eu comecei a ver coisa do Romero, comecei a entender um pouco mais. Ah, tá, por por isso que esse cara é tão elogiado. Mas a minha noção até então era uma coisa trechona Até mesmo porque os efeitos daquela época, você não tinha como fazer uma coisa bacana, né? Tudo era gore, tudo era muito fake. Então isso não contribuía.
3: É, a galera atualmente, assim, quando pega pra ver esses filmes antigos, se eles sem ter uma versão assim. A galera gosta de efeito 3D e boa efeitos especiais assim. E não tinha isso, né, cara? A gente tinha que conviver com maquiagem mesmo, e às vezes nem de tão boa qualidade, assim.
1: Cara, mas assim, a maquiagem se si não é um problema, cara. Você vê o Walking Dead hoje, é maquiagem. Aquela porra não é computação gráfica, não. É o Greg Nicotero que tá ali, que aliás, esse cara manda bem pra cacete. É. E é ele que tá ali na maquiagem, cara. É do mesmo jeito que fazia. Inclusive, ele trabalhou com, com o Romero em algumas oportunidades. E, enfim, é esse mesmo. Se chama do zumbilento, cara, porque teoricamente é um negócio que, inclusive, no próprio Night, no primeiro filme, do Night of Delivery Dead, um personagem fala, cara, ele olha lá pra fora e fala: Cara, o que a gente tá fazendo preso aqui dentro dessa casa, cara? Os caras são leves, eu consigo passar correndo por eles. E assim, é, é isso, cara. É um negócio que, teoricamente, você conseguiria lutar contra, mas que, pô, quem viu os filmes sabe que a banda não toca bem assim. É, assim.
2: é o efeito Lemmings, né? Eles são é. ridículos de controlar, mas quando junta uma galera, aí você se ferra.
4: É não, assim, é, aí falando um pouco de sociedade, né? Quando você tem uma. Calamidade, uma catástrofe, seja ela qual for, apocalipse, zumbi, terremoto, qualquer porra, as pessoas não sabem se comportar socialmente em grupo, cara. É, mas é verdade, cara. É um desespero. Inclusive, em alguns filmes, às vezes é melhor você estar sozinho do que em grupo, porque talvez sozinho você consiga sobreviver muito melhor, muito mais fácil do que estando em grupo, pelo comportamento social das das pessoas.
2: É por isso que eu curto um pouco mais a versão de zumbi lento. Eu gosto muito mais. Sabe uma coisa que essa época de Romero contribuía para o fato de eu não comprar? Muito a ideia, essa coisa deles comerem cérebro. Você pega um bicho, ele tá podre, ou seja, ele é frágil. Aí de repente você dá uma cabeça, como é que ele vai chegar no cérebro? É como se eu chegasse pra minha avózinha, que tem 100 anos, e na verdade ela tem 100 anos, <risos> vem, ela faz 100 anos mês que vem, e der um coco pra ela. Eu falei, ô come esse. Não, come não, a, não. A, a melequinha que tá aqui dentro do coco. Como é que fazer isso, cara?
1: <risos> você oh, tá Deus. perdoado porque você mesmo admitiu que, que né, não conhecia o chuve do rolê Esse negócio de comer.
2: Peraí, peraí, peraí. Deus me livre, eu não tô comparando minha avó com um morto-vivo, gente. Pelo amor de Deus. casa <risos> a minha família esteja ouvindo, foi só um exemplo. Então, continua aí.
1: Então, é... esse negócio de zumbi que come cérebro, isso é invenção da porra daquele filme da volta dos mortos-vivos. A
0: volta do... Que tá tem tudo. os melhores zumbis da história, na minha, Beleza, minha mas, vida. Beleza, mas assim,
1: isso é invenção desse filme. Ele ficou é essa gravado essa... na cultura pop, essa porra, cara. O zumbi come qualquer parada. Não tem essa de cérebro, não. Ele vai comer o que passou na frente, Maluco é igual adolescente
0: no, na rua, assim, com a <risos> Eles dizem no, na volta dos mortos-vivos que você tem que. Os mortos voltam à vida e falam também. Então tem uma cena que tem lá um zumbi pela metade que fala que eles comem cérebros porque morrer dói. Então, quando eles comem cérebros, alivia a dor de morrer. Caralho, é o caô então, é do cara. E, e sério que você Sim, diz, é caô, mas não é, não é engraçado isso. pra caramba. Porque o filme é de rolar de rir. Não combina, exatamente? cara? O z- filme de zumbi não, não pode ser engraçado, cara. E, e, <risos>
3: ah,
4: pode é, sim Olha só. Não, cara, ser. não,
2: perde todo o glamour, cara. Eu perdi
4: desglamouriza a coisa, eu acho que irmão, olha, a gente vai falar de Zumbi Land, cara, eu vou botar no mudo e <risos> foda-se
0: você, não, Mas é, é filme engraçado, o Zumbi Land não é engraçado. Eu penso em filho do mascote, eu penso em todo mundo quase morto que é na of the Dead, eu penso em volta é, chama...
4: Nossa, Shaun of bons. the Dead, cara.
0: Ah, tá, vamos lá, gente.
4: <risos> chateado, hashtag chateado. <risos> o X, por favor.
3: É. Mas então, com essa história aí do zumbi rápido, do zumbi e aí, o que, que cada um prefere?
4: Então, a, a, o cerne é o seguinte, cara. Pra mim, zumbi rápido não é zumbi, é monstro. Ponto, acabou. É. é um monstro, brother. Talvez eu vá ser queimado vivo por falar isso. Resident Evil não é zumbi, cara. É, eu também concordo. Resident Evil a, não, é, não é zumbi. Não é zumbi, é monstro. Mas não adianta de... querer com, botar o Resident Evil nesse bolo aí. Mas a gente pode até botar, porque tem videogame, filme. Tem a gostosa lá de Pode falar dela, se quiser. Comenta que ela é uma
2: gostosa. Mas e o
4: Guerra Mundial Z? cara, que os bichos... Porra, são... É, então assim, eu, eu gosto, eu, cur, eu curti o filme tá? Eu curti o filme, mas eu vi aquele filme mais como uma...
2: e agora fudeu do que... um que filme de zumbi bom pra caralho, sabe? Sei. Eu gostei muito da movimentação deles, que pela primeira vez em um filme de zumbi, eu vejo eles não se importando muito, muito com eles, sabe? Eles correm pra caramba e eles saem batendo em tudo, sabe? O que se esperaria de alguém
3: que não, sei lá, não tá mais raciocinando? Só tem um instinto. A categoria de zumbi virou o que, que virou zumbi? Zumbi é assim: o cara morreu e volta à vida. Fudeu, é zumbi. Então, tipo, hoje já tem tudo quanto é tipo zumbi: ou é zumbi por vírus, o cara morreu e um vírus faz o cara ficar super com raiva, tudo virou zumbi. Então, pô, a gente tem que separar o que, que é o que, né? É, na
1: verdade, assim, a gente tem, a gente tem o filme de zumbi. Né? o filme de zumbi, ele pode não ter zumbi, por incrível que pareça como por exemplo, o Extermínio que a gente citou é um filme de zumbi, que não tem zumbi partindo do princípio que o zumbi é um cara que morreu e voltou No Extermínio ninguém morreu, tava todo mundo vivo o cara tomou um tiro no coração e o o cara vai morrer, ele é uma pessoa porém uma pessoa que está controlada com vírus da raiva tá loucão, cacete, mas assim, é um filme de zumbi, não sendo um filme de zumbi mas é um filme de zumbi, cara, é a temática do filme de zumbi, a gente tem outros casos também né, tipo dos do zumbis é, sobrenaturais, que seria o caso ali do, do hack, né, da quarentena é, do a gente tem Demons,
0: do, do Alberto
1: Bava. Isso, do Alberto Bava Demons né, a série italiana que os zumbis eram, eram por possessão demoníaca mas, de novo, era um filme de zumbi, que tinha toda a temática, o esquema de um filme de zumbi, né, então sim, mas é o que você falou hoje em dia tudo, tudo é zumbi, né, cara é né, um bicho esquisito na tela lá que tenta atacar as pessoas e vira zumbi, entendeu
2: Olha, um bicho esquisito na tela que tenta atacar as pessoas, mas não foi vendido como zumbi acertadamente, na minha opinião, é aquele do, do Will Smith, eu só leio eu
3: é. mas o mas como zumbi, mas o tá mais para vampiro, tá vampiro do que zumbi.
4: É na verdade é uma mistura. Eu acho que eles tentaram misturar duas coisas ali. É um filme que eu curto, tá, justamente por não não, não se vender como um filme de zumbi, um filme de bichos, é, é. É, que tem um comportamento estranho. Eu acho que realmente vale a gente citar ele, mas tipo assim não é filme de zumbi. Ponto acabou. Eu, eu, vocês podem me chamar um pouco de fanboy assim, mas cara tô cagando na verdade. Não existe lógica melhor para você é, entender o que que seria um apocalipse zumbi do que o Walking Dead, realmente, assim. Pensando um pouco na construção do que é um zumbi. É uma doença que fica no cérebro, ela, ela tá incubada lá, todo mundo tem aquela merda, oh, morreu, ela ativa. Ponto, acabou, brother.
1: Eu tenho um problema com, com explicação, cara. O, o legal do Romero, cara, do filmes do Romero, é que ele nunca explicou porra nenhuma, cara. A primeira cena do Night era é a mulher enterrando o irmão, o irmão voltando pra atacar ela, assim, do nada. Essa mulher sai correndo, vai procurar uma casa nisso, ela já tá sendo caçada por um homem. Um monte de galera que ela não sabe de onde veio e a tocada do filme é essa, cara. E no, na trilogia dele toda, é assim, cara. No Day Off the Dead, que seria o último da trilogia original, que ele tentou meio que. Porra, tinha aqueles caras militares que pesquisavam, tinha uhum. o Bub lá, que era o zumbi meio inteligente, o cacete. Mas mesmo assim ele não explicou. Então, isso eu acho legal, cara. Tipo assim, foda-se, não importa como apareceu, cara. Apareceu, o rabo tá na reta e tu tá ferrado, maluco. Mas eu o Walkman é
2: não, não, não explicou como é que começou.
4: Não entrou nessa. É, explica como ela é ativada, né? Explica como a coisa começou e eu acho assim, se eu fosse refazer toda essa coisa pra chegar mais próximo da realidade, que se Deus quiser isso vai acontecer, o apocalipse zumbi é... irmão, então,
0: você ia gostar, eu... cara? fala sério Porra, porque, a maneira, porque a maneira alguém fala próximo da realidade e fica falando de zumbi mas, tudo bem. mas por favor, cara eu tô cara, mais preocupado com o apocalipse
4: boitatá quando os boitatás atacarem a terra, mas tudo bem Vamos, assim, tá... já dá. É, eu acho, cara, que o que se aproxima maior de uma possível realidade né, é uma mistura entre Guerra Mundial Z e o Walking Dead que é uma doença que se desenvolve com um paciente zero aí
2: partindo pro Walking
4: Dead fica incubada e é ativada quando o cara morre eu acho é, que seria
2: uma coisa, vocês, uma coisa bem plausível vocês já ouviram eu... falar daquele parasita Toxoplasma gondi? Sim. que é o Sim. lance lá dos ratos Para quem não conhece, existe um parasita tem esse nome? Toxoplasma gondi com dois is Para quem quiser procurar no google ele infecta rato, mas ele só consegue se reproduzir no interior do intestino de um gato, ou seja, ambientes completamente distintos então o que, que ele faz para que o rato vá parar para dentro de uma barriga de um gato? Ele faz com que a região do cérebro do rato responsável pelo medo pare de funcionar. Ou seja, ele para de se esconder, começa a andar sem ser pelos cantos, para de ter medo de gato e logicamente que ele acaba sendo devorado. E aí sim o bicho vai para dentro do interior do intestino do gato e ali o parasita se reproduz. E um terço da população da Terra tem algum tipo de toxoplasmose, mesmo os que não tem nenhum risco a saúde. Agora você pensa, imagina se parte desse, um terço, sofre algum tipo de mutação que causa esse prejuízo pra gente nesse nosso, sei lá, instinto de auto-preservação. Ou se um dia houver um cataclisma qualquer, vai ser por aí. Alguma coisa que a gente já tem incubado e, de repente, a coisa se dispara. Você lembram lembra também do caso das formigas zumbis? Eu se eu não conheço.
4: Ó, oh, isso aí foi, cara, quando minha cabeça explodiu, eu falei assim, por favor, chegue logo. <risos> cara... <risos> Parece que numa universidade da Pensilvânia foi relatado um caso de umas formigas estudadas é, em laboratório que quando elas tinham o um, um, um fungo foda-se, o unilateralis do caralho da 4 <risos> que quando a formiga entrava em contato com esse fungo o fungo matava a formiga e depois começava a controlar a formiga. Eu acho que, cara, um, um caminho aí, brother, pra realidade e, e as coisas que eu já tô comprando, né, e tal, <risos> preparar. Tá fazendo um bunker que, aí? É, é, tipo, tem uma. Kataná, por favor, tá, gente? Nada de armas de fogo. Todo mundo com uma kataná.
3: <risos> Michone. Michone. Michone forever.
1: <risos> Mas então, voltando a essa parada, assim, eu, se fosse pra acontecer no mundo real, cara, eu acho que realmente, assim, o um vírus é a maior chance mesmo. Eu vou prender mais pro lado do, do extermínio aí, nesse caso, cara. Porra, o cara morrer e voltar... Porra, é meio puxado. Mas assim, no extermínio, cara... Tipo, era um super vírus mutante da raiva... Que era transmitido pelo ar e ferrou, cara, assim, o ser humano ficava alucinado com o comportamento de zumbi mesmo, correndo atrás e atacando tudo que via pela frente mas ainda era um ser humano você dá um tiro na perna, o cara ia parar você dá um tiro no coração, o cara ia morrer eu tanto acho que isso tempo... é mais viável, cara tanto é, mas o que,
0: spoiler, para o zumbi. fim do filme, do extermínio a situação começa a ser controlada quando as pessoas começam a morrer de fome, é. porque não são zumbis não são mortos, eles são pessoas que estão vivas e estão infectadas, nisso aí eu concordo com o Rod é, se for acontecer um troço desses, isso pode acontecer, diferente de um apocalipse zumbi que é divertido mas é ficção.
3: É Na verdade, os filmes de de zumbis e de séries mais atuais, eles tendem a falar de vírus porque é uma coisa mais plausível né, cara? Eles estão deixando esse lado de misticismo e voodoo pra trás pra falar exatamente de vírus. Ou é vírus ou é alguma raça alienígena que tá dominando os corpos humanos, que não deixa de ser zumbi, ou então alguma né, coisa cibernética e tal, mas tá tendendo pra esse lado aí. Esse negócio de voodoo aí vai ficar passado mesmo. É,
1: mas o legal era quando não era nada, cara. Tipo, não interessa por quê. Eu, pelo menos, pra mim a melhor explicação é nenhuma explicação, cara. E, e nesse ponto, eu acho que, o se eu não me engano, o uma of the Dead, também o remake do, do Zack Snyder, ele tá é nesse esquema cara, começou a acontecer e... Foda-se, ninguém sabe por quê cara. Já começa no desespero, na pressão e vão embora até o fim assim. Olha, Eu não, acho mais legal, cara.
2: Eu não me importo com essa coisa de, de ter que saber como é que começou. O que me incomoda é quando não explica ou quando é contraditório como é que é a infecção. Porque tem uns que dizem que é o sangue. Ah, se o sangue respinga pronto, outra pessoa morre. Tem outros que falam que é por mordida. Precisa de alguma coisa da saliva. Mas outros não. O cara morre, de repente, escorrega na escada, quebra o pescoço, volta como zumbi. O que eu acho que é contraditório de alguns filmes é justamente isso. É, não sei assim, eu acho que todos tentam dar um, dar um plot para o filme ficar interessante.
4: que um filme de zumbi, primeiro, ele tem que ter, um sim, um porquê das pessoas serem infectadas. Isso não precisa ser dito logo no início, mas acho que um desfecho seria, poxa, fomos infectados por causa disso ou daquilo, daquilo outro. Outra coisa, tem que ter conflitos humanos, tem que ter, porque o ser humano, como eu falei anteriormente, ele se desespera em catástrofes sabe? Então, assim, são pessoas se matando pela sobrevivência, independente de serem zumbis ou não. E outro, zumbi não corre, brother. Um morto não corre, então vai se fuder. É
0: monstro, não é zumbi. <risos> Afonso, um morto anda... Assim, porque se, ela, se pela lógica o um morto anda, o morto pode correr. O morto pode fazer polichinelo, o morto pode, sei lá. Então tá, então. então vou responder a sua pergunta de forma
4: doutoral. Suponhamos que um morto é ressurja, né? Ele morreu por algum motivo. Sim. Certo? Esse certo. motivo vai dar um dano nele de alguma forma certo. vai impedir ele de fazer algumas funções. E ele vai estar tá chateado fisicamente falando. <risos> então, assim, um cardíaco, se ele morrer, ele não pode correr. Que ele vai morrer de novo, cara <risos> Um cara que tomou um tiro no rim Ele não pode correr Porque ele não vai aguentar Vai sentir dor Um cara que morreu de ebola Tá todo fudido por dentro, brother Ele não pode parecer o Isaiah Bolt, saca? Então, pela sua lógica Alguns, então, podem correr
2: E outros não é, Não, cara, nenhum pode é. correr, cara Você consegue correr <risos> igual um animal Com gripe? <risos> Cara, se esse... o cara morreu de susto, por exemplo, ou morreu dormindo. Porra, morreu de não, susto, esse de... bagulho? O cara morreu de susto, porque deu o botico antes, né, cara? Não, 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 que deu o
4: um butico antes,
3: porra.
2: Não, pera aí. A gente não tudo do
1: cara, morreu de susto,
4: porra, que merda, porra. É, sabe? Ah, morreu de velhice, desculpa, cara, porra, idosos não correm, sabe?
3: Eu entendi, eu entendi qual é, cara, mas eu acho que, assim, o cara tá morto ali, qualquer porra depois tá valendo, cara, acho que não essa não.
1: Agora eu vou polenizar, então. Que vocês estão tentando levar pro lado científico da parada. E por que que os putos não se decompõem? Eles se decompõem, sim. Não, não se decompõem, senão, então, senão você ficava um mês em casa Então, mas não você ficava um mês em casa esperando, você olhar lá fora, tava todo mundo caindo de volta no chão, porque teria sido detonado. cara. Não, não é por isso. Não, não, senhor. Não é assim que funciona <risos> em Do Walking Dead mesmo, os caras passam meses o caralho fugindo e a porra do zumbi tá lá inteirão como ele tava no primeiro dia.
2: Não, peraí, mas peraí, quanto é tempo você não... acha que passou, do Walking Dead? Cara? Passou Pela idade, agora. Pela idade
0: do moleque filho do policial lá, já passar um tempão, porque não, você vê o um é moleque quatro anos atrás... É a da prisão,
1: se não me engano, passou seis ou oito meses de cara, assim, logo, entre o final da segunda e o começo da terceira, mas enfim... Não, mas o é nego que
3: viajou ela. na série, cara, o nego viajou. Mas assim. é. O ponto
1: o é o é ponto é seguinte, então, primeiro, o zumbi não se decompõe, Segundo, onde vai a parada que ele tá comendo? Zumbi faz cocô, cara? Sim, senão ele ia ficar com porra de um barrigão Aí fica tudo dentro da barriga dele, cara Ele tá engolindo aquele ser da carne Pra onde que vai parar aqui? Ó?
0: Eu também já questionei Se, se o zumbi morreu, não tem mais movimentos peristálticos Por que que ele come? Exatamente Então, assim, se a gente Ele quer celular...
3: reproduzir o vírus, cara o vírus... Na verdade, o zumbi A ideia do vírus zumbi, ele quer reproduzir aquele vírus de Que nem qualquer coisa, quer reproduzir, sacou? É? Então ele tenta atacar outras pessoas pra poder pra que... O outro corpo tem o um vírus também e... e vai aumentando a, a família, sacou?
1: cara. todo filme eu mostro o cara mastigando lá o pedaço na de carne felizando a peça de picanha maluco. é uma retroalimentação, cara os caras estão ali comendo pra, pra,
4: pra alimentar aquele ecossistema criado na doideira ali, entendeu aquilo não precisa sair, aquilo apodrece lá dentro, lógico que, meu irmão um zumbi glutão, ele vai explodir provavelmente,
0: né, vocês
4: não vão acabar com o meu mundo tudo é explicável
0: não irmão, não quero acabar com o mundo de ninguém, não, mas assim tem coisas que tem lógica, tem coisas que não tem lógica eu, um tempo atrás, eu escrevi pro, pro Site, um site muito bom, aliás, o um tal de tbbt.com.br, um texto sobre a banalização do zumbi. Eu sou muito fã de zumbi e eu enchi o saco porque virou modinha. E cansei de modinha. Aí vem a série que começa bem e vira uma porcaria, que é o Walking Dead. Aí lançam comédia romântica de zumbi, que é aquela porcaria de meu namorado é um zumbi. Aí eu oh, achei bom. Fazer? Vamos fazer um. Ô, oh, ô, oh, oh, oh. como? Poxa. Você achou bom o meu namorado é um zumbi, cara? Cara,
1: eu vi os três crepúsculos. Três, sei lá quanto tem aquela merda de crepúsculo no cinema, cara. Então,
2: olha só, então Vai. beleza, gente. Valeu, valeu, valeu a gravação.
1: Boa noite E cara Quando eu filmei esse filme do zumbi eu, tava, eu falei, porra, é a mesma pegada, né, cara É aquela parada E, porra, o filme até que tem umas situações interessantes, cara ah, Aquele esquema dos ossudos lá que corria e tá? tal Cara, é, é legalzinho Diverte, cara, diverte, diverte, cara Só que não, só que não Eu fico com expectativa ali embaixo, então
4: Ah, mas aí é uma coisa Aí você acha achar que tá aí, não uma merda Aí a parada é uma merdinha Não é um merdão Eu, na
0: minha opinião, é um cocô, mano <risos> aquilo é muito ruim, mas assim aí eu fico com raiva disso, porque eu eu gosto de zumbi, gosto do conceito de zumbi, gosto dos filmes de zumbi, só que é tanto filme ruim tanta coisa fraca, tanta coisa incoerente que é lançada por aí, que encheu o saco a gente podia voltar a ter poucos e bons filmes de zumbi. Então, mas aí aí a gente volta naquela questão que eu
1: falei no começo Por que que uns são melhores que os outros cara, pode ver que todos os que são bons, que a gente falou, os do Romero, os Termínios todos eles, até o Guerra Mundial Zica todos eles têm o lance do, do da relação humana, o que acontece, depois do, do... esses filmes novos que eles começaram a fazer, principalmente agora, né, dos anos 2000 pra cá, que é filme pra, pra, pra essa geração mais nova e tal, ele tá nessa pegada de videogame, cara. O filme é só um cara sinistrão, uma gostosa normalmente, matando um zumbi a roda na tela o tempo todo, jogando, por cortando cabeça, cortando braço, aquele sangue jorrando. Porque a molecada hoje em dia gosta disso, cara. E o filme não tem história nenhuma. É isso o tempo todo, entendeu? Pra gente que tá acostumado com outro esquema de filme, né, com essa pegada mais, mais filosófica, a gente não curte esse tipo de filme do, desse que tem hoje em dia, entendeu? E
2: e aí, tocando no ponto lá que o Afonso levantou, pra mim, filme de zumbi pode ter qualquer coisa, mas tem que ser focado justamente nas pessoas, e não nos zumbis. Os zumbis só estão lá pra compor o cenário. Aquele filme do shopping, Volta dos Mortos, mortos, o que eu achei muito bacana, que costurava o filme, era eles tentando se relacionar, por exemplo, com o cara do outro lado da rua. E eles indo vendo, cara, olha, o cara tá cercado, a comida dele tá acabando, ele já tava escrevendo mais fraco, sabe? Ou a relação mesmo ali dentro do shopping com aqueles seguranças, que se achavam é, uma autoridade maior do que os outros. E aí você vê que eu tô correndo risco aqui muito grande, talvez maior do que se eu estivesse sozinho. Essa questão
1: é que eu acho muito interessante. Eu concordo com o Afonso, cara. Assim, eu sou fãzão do zumbi lento. Eu, pra mim, zumbi é zumbi lento. Mas, especificamente, esse filme, eu acho esse filme do caralho, esse Madrugada dos mortos do Zack Snyder. Pra mim, é um dos melhores filmes de zumbi, apesar de zumbi rápido, cara. Exatamente por causa disso, cara. Eles trabalharam muito bem, cara, esse lance, essa comunicação com o cara do outro lado. O filme é do cacete, cara. Eu achei isso Bom para cacete. E assim, cacete.
2: É... A, outro lance. A, rapidinho, vocês chegaram a ver isso, esse filme no DVD? Ou chegaram a ver esse no DVD? filme eu não
1: sei mesmo, cara. Eu vi no cinema
2: Porque em DVD tem um extra que é o lado do outro cara. Ele fazendo registros dele mesmo. É, aí aparece ele pra câmera. Pô, eu achei uns caras lá do outro lado do shopping, tô tentando me comunicar com eles, sabe? É muito bacana. E aí eles pegam várias partes do filme e passam pela visão do outro, do outro cara
1: o lance desse filme que tipo, por que eu acho ele um dos filmes tão legais assim cara, uma cena inicial, primeiro que sim filme, pô, todo filme de zumbi que tem uma garotinha zumbi já começa contando ponto, você vê o Night tem o Walking Dead tem, e esse filme também tem a primeira cena é da garotinha zumbi lá dentro da casa e quando o pai dela foge dela, acontece uma cena que eu achei muito maneira, que ele tá correndo é, do lado de fora já tá o azaralho, né, correndo pra todo que é lado, ele sai correndo e assim que ele sai da porta dele, vem um zumbi correndo atrás dele só que quando ele tá correndo pra esquerda passa um vizinho dele correndo pra direita Meio que entre ele e o zumbi O zumbi se liga que aquela presa é mais fácil Que tá correndo menos do que o cara Ele desiste de perseguir o cara Que tá vindo pra esquerda e vai pra direita Atrás do cara mais lento Pensando assim que o zumbi é um predador Nunca tinha visto isso num filme de zumbi, eu achei do caralho
4: lembrar o filme que tem aquele zumbi líder lá, o que alguém chamou de líder sindical dos zumbis. É o Terra dos dos Mortos. mortos, né? Era o Frentista, né, cara? Era o Frentista, exatamente. Achei genial o zumbi sindicalista, cara. Assim, ele não foi o primeiro filme de zumbi que eu vi, mas ele é a minha memória mais longíngua, assim, de lembrar da estrutura toda, assim. E eu lembro do lance dos zumbis andando por dentro da água e tal, aquela invasão dos zumbis entrando, passando pelo lago, essa liderança toda, assim, são zumbis um pouco com superpoder assim eu também sou meio crítico dessa coisa de superpoder de zumbis assim eu acho meio bizarro
2: pegada diferente foi uma é uma série vocês já assistiram In The Flash, é uma minissérie da BBC, a história é o seguinte, é como se tivesse tido lá o, o Apocalipse, né, com os zumbis, só que o governo descobriu a cura, e o protagonista da história é um zumbi recuperado. Então, aos poucos, o governo vai liberando eles de volta para a sociedade, e ele tenta voltar para a cidade onde ele morava, mas a sociedade rejeita eles. Você vê que eles são ainda meio... Uh, carne meio podre, mas voltando a circular sangue, dá umas cicatrizes e tudo mais, mas já começa a pegar um pouco mais de cor. Eles precisam tomar uma droga para que isso aconteça, se dispararem, eles, eles vão morrer. Mas a grande questão nessa história é como é que a sociedade trata os caras. Todo mundo fica com desconfiança, porque eles mataram um monte de gente conhecida. Eles têm flashbacks, pesadelos de quando eles estavam matando, e eles se punem por causa disso. Porque ninguém gosta de ser um assassino, então eles morrem de medo de, na hora de dormir, que é a hora que os pesadelos voltam. E é, tem toda essa coisa de as pessoas não confiam mais em mim, tem a galera que não aceita, que, ah, não, eu vou tentar matar você do mesmo jeito, se você já tá morto, não pode me impedir de, de matar uma pessoa que já tá morta, é bem bacana, fica a dica aí pra quem quiser ver, In The Flash
1: O Afonso tinha claro comentado né, sobre que queria que acontecesse um pouquinho desse zumbi de verdade e tal. E eu pergunto pra vocês, cara, e se acontecesse mesmo, o que, que vocês vão fazer? Vocês têm algum plano, alguma rota de fuga já definida? Porque assim, eu penso nisso pra caralho, cara. Quando eu morava em Rio, principalmente, eu tinha todo. É uma um preocupação esquema. incrível isso, né? Eu tinha um esquema, eu perdi tempo da minha vida pra fazer isso daí. Cara. Eu tinha todo o esquema, quero ir, ir pra Marina da Glória, pegar um barco, tentar chegar em Inglaterra, assim, era todo um esquema, cara. Aqui em São Paulo eu não tô, aqui eu tô ferrado, porque porra, não vou conseguir sair do lugar com trânsito vou morrer aqui mesmo no Rio de Tietê mas enfim
3: Rod, é... tá, pode, tá fudido porque a regra número um é cardio, maluco e aí o bicho vai pegar
1: não, mas aí é a parada do Zombieland mas assim o que vocês
0: fariam, cara num caso desse aí de verdade? Ô Rod, é. eu acho que é mais interessante pensar em algum apocalipse boitatal ou algum apocalipse sacipiriri porque se é um negócio que não vai acontecer a gente pode se divertir com outras coisas, né? Ah, ah não o estraga não, a parada pessoa é descrente, cara pessoa é. descrente é. os
4: descrentes são os primeiros a morrer, cara Fica aí, fica fica eu
2: tudo faço tudo. questão
4: de
1: verar zumbi com o meu avesso.
2: <risos> Opa! <risos> Ó, rolou, <risos> né? rolou um
4: desejo aí. Cara, de cara, cara, aí. É isso, cara. <risos> é, tá, vamos voltar, isso aqui é
1: um podcast sério, né?
4: Declarações de amor, por favor, hein?
1: <risos> <risos> Mas é sério, ninguém tem plano, nada? Vocês vão ficar tudo no... Então, eu, eu não, é mar, eu não tenho um
4: plano assim formatado porque eu não sei onde eu vou estar. Eu só sei o seguinte, eu sei duas coisas. Meu irmão, meu irmão, virou zumbi. Foda-se, pode ser, meu irmão, me Mãe, virou zumbi, morre. Eu vou além,
1: nem deixa virar, cara. Foi o um mordido, maluco, vai virar, cara. Já passa o rodo antes, que é mais fácil pra você, né?
3: Cara, aqui em casa é o seguinte: eu sei que eu corro mais que a minha esposa, meu irmão. Então. <risos>
1: não,
3: assim, proteger, Porra, delido, proteger a família, viu?
4: proteger a família. Eu, por exemplo, eu vou ter uma teste no Apocalipse Zumbi: tentar achar o meu filho. Isso eu vou tentar, se ele não estiver comigo. E aí depois, eu decido pra onde eu vou. Lógico que eu não vou pra grandes centros, porque isso é uma burrice. Fica a dica aí: nunca vá pra grandes centros. Centros, Mas nós é já vai... moramos no grande
2: centro, né, cara?
4: Então... Não, não. Fuja dos grandes centros, vá para uma periferia tá aí o Walking Dead pra servir de benchmark pra todo mundo aí, né, pra todo mundo entender o que que tá fazendo. Uma coisa que eles fizeram muito interessante na primeira temporada, que eu não me lembro agora exatamente o detalhe porque que eles tiveram que sair, mas eles acharam uma represa que tinha um lugar mais alto. Eles não deviam ter ficado lá embaixo, eles deviam ter ido ficar pra aquele lugar mais alto e de alguma forma se precaver e se proteger, criar barricadas ali, e ali fazer mais ou menos uma mistura de Woodbury com uma colina, entendeu? Aquilo ali pra mim é o ideal. Lógico que isso aí tem que ser construído ao tempo, mas eu ia Catar um lugar nesse esquema assim, perto de uma represa, com um possível lugar pra fazer umas barricadas, algumas coisas assim, e sempre com armas de, que não barulhentas, sempre com como é que eu lá? Aquela besta, não é besta, não é um amigo idiota, não, aquela besta que atira. É, mas o um amigo caixa. idiota pode
1: salvar tua vida também, você larga ele lá e sai correndo. É, eu acho possível também você poder
4: cercar de
2: idiotas pra poder empurrar eles no meio do <risos> não, Eu acho que o segredo é a ilha, cara, a ilha que vai conseguir te dar alguma, alguma tranquilidade. Ima, ima, Imagina. Imagino que o zumbi
0: não nade, né? De tem filme que já, já mostrou isso. Um filme italiano lá, como é que é? O Zombi 2. É, do Luch, o do Lute Fulti, é. Pois é, o zumbi, se ele tá morto, ele, fica, ele anda debaixo d'água. Cara, é, o ele tá tão deputado também, zumbi.
1: cara. Ele o não tá debaixo d'água. d'água. Ele é atacado por um tubarão e ele luta com o um tubarão. Você não lembra dessa cena, cara? Ah, meu Deus é é do céu. Deus. Ele arranca um pedaço do tubarão, ele morre e depois o tubarão arranca o braço dele, ele vai embora.
3: Depende do tipo de zumbi, tu vai, tipo, botar fogo pra shopping e os caras não vão subir escada, meu irmão. Tu fica lá em cima, tem comida pra caramba. Caraca,
0: <risos> é o um maior
3: estresse A parada Pô, Porra. Porra, meu irmão Qual tipo de é? Pois é, zumbi
0: tem que ter é? Os zumbis que sobe Então tem que desligar a escada, né? Também é. tem isso
2: Não, não sabe escada Mas as escadas rolantes é São zumbis lentos, né? Zumbi rápido Não vem
1: A minha pegada Era a mesma saída pro mar, cara Eu tô com GG, cara Procurar uma ilha Claro, antes é, desse é. Não tem ninguém lá Pra não fazer igual é. O final do Dawn of the Dead né? Que é. o cara chegou a... Aliás, foi um spoiler do filme, tá? <risos> e eu esqueci a ilha, cara. O único filme que eu lembro que os caras se deram bem no final foi o Day of the Dead, o Dia dos Mortos, do Romero, que mesmo pegado. eles fogem um helicóptero pra uma ilha, só que era uma ilha menor e aí realmente acaba os caras lá pescando, tranquilão e...
0: Beleza, final feliz. Eu então. me pergunto por que que ninguém nesses filmes de zumbi não faz um fosso em volta da casa ou em volta da cidade? Porque o zumbi que cai no fosso não vai conseguir sair.
2: Como que é que tarde, você vai fazer o um fosso, cara? Né? Você, você não pode contratar uma empreite? inteiro pra fazer isso. Tem que ser você, e não
3: dá pra fazer um fosso normalmente. Olha só, do no The Walking Dead, nos quadrinhos, eles estão numa cidade que tem essa parada. O problema é que os zumbis vão caindo, vão caindo, vão fechando o é fosso mutuando, e é fosso. Não tem mais, cara. O fosso ele dura até a quantidade de zumbis tampar aquilo ali. É, é igual o um muro no World War Z, assim. Até encher de zumbi naquela merda e virar um monte de formiga atravessando o muro, um abraço.
4: Eu acho uma ilha complicado. Se der alguma doença na porra da ilha, brother, e nem eu começar a morrer, tu não tem pra onde correr, brother. Eu acho a ilha complicado, mas eu, eu ainda prefiro ficar em terra, firme, mas lá, lá, bonitinho lá, estilo Woodbury perto, né, de recursos e tal eu acho que é mais, eu acho
2: que é a melhor saída tá, aí, diga, aí digamos o seguinte, você tá no meio da cidade, você vai se esconder aonde? tem uns que dizem que, pô, supermercado é legal tem outros que vão pro shopping, tem outros que preferem ficar em casa, o mais inteligente é tu, meu irmão pegar um carro e sair correndo, Braga depende, porque se os carros estiverem abandonados, você não vai não, não, isso é no
4: início, estamos falando de start, deu um start, deu merda, fudeu pega um carro e mete de pé, Braga, agora se você acordar no meio do na puta, tava em Fudeu, aí você acorda, tá tudo fudido aí amigo,
1: você chora eu acho que na vida real, muita gente ia ficar em casa queria ficar, porque assim, diferente do, do, da realidade americana, que é a maioria desses filmes porra, lá mostra aquelas casinhas sem, sem muro, então aquela cerquinha branca, baixinha, as casas com muito vidro, aqui não cara, aqui a gente já mora em Fortaleza, cara porra, um zumbi, zumbi normal, lento
2: nunca ia entrar no prédio que a gente mora cara. eu acho que eles não vão entrar, mas a gente vai acabar tendo que sair, porque hum. não dá pra pedir pizza, não, ter, gente, em alguma hora você vai ter que sair, Mas é, é, aí mas... que tá, você fica com aquela esperança
1: de que, porra, eu vou ficar aqui na minha. E, sei lá, a polícia, o exército, o bombeiro e o caralho na quatro vai resolver o problema. É só esperar que. Se o cara entrar nessa, tá fudendo, cara. Porque a gente viu que nesses casos o exército e a polícia vai ser pro saco, né, cara? E o cara vai ficar lá esperando, vai botar a plaquinha na janela, eu tô aqui, o caralho, e o cara ali vai morrer de fome, cara. Sabe uma coisa que
4: ninguém nunca pensou? Meu irmão, a gente vai ficar sem internet, brother. Pode ser, cara. O que vai ter na primeira semana de foto no Instagram de zumbi, cara, não vai, cara, <risos> cara, não vai ter não, não vai ter na história deste país outro número de fotos mais legais. Agora, e depois de um mês? É,
3: as vão ter um treco, cara.
1: Agora, a parada que eu acho maneira, cara, que você falou de, de não ter internet, a parada que eu sempre acho maneira desses filmes é aquela transmissão de emergência, aquele broadcast lá da televisão americana, cara. Eu não sei porquê, cara, me dá uma agonia ver aquela, aquela mensagem gravada, porque assim, sempre que mostra aquilo você sabe que deu merda, cara. Uma merda grande, assim.
2: <risos> Lembra quando acabava a programação da Globo e aí vinha aquela mensagem automática, que era meio depre né?
3: É, isso acabou, né? Tem mais não. uns dias de revisão de é, foda-se é, lá, é, qualquer. É, é. Eles, que, eles que... tem que ver,
2: reparar equipamento e tudo mais, tem que desligar.
3: Botando zumbi. Cara, por que que nego não sai passando rodo com os tanques por cima deles? Eu nunca entendi isso, assim, sacola. Porque, sabe o que acontece? Chega uma hora que tem tanto zumbi que teu tanque encalha. Porra, mas vai passando por cima, cara. Passa por cima, passando por cima de tanta coisa, você não vai ficar parado esperando montoar, vai sim. Vai ser maneiro vai vestir... pra caraca, cara... tipo Monster Truck, assim, cara, imagina o dos zumbis de Monster Truck. <risos> que é facílimo achar um Monster
2: Truck aqui, né? <risos> Se fosse um Mas cara picadinho que... com um plano, você teria um
0: plano. É... <risos> Teve um que o fã que teve aqui no, no Rio, foi em 2008, que tinha, teve um curta de zumbi, que eu não lembro não acho que era tipo Ted the Zombie. E era um zumbi dando declarações porque ele tava reclamando, porque afinal a sociedade era contra ele, e ele gostava de fazer sexo, porque afinal o rigor mortis ajudava, mas aí tinha gente <risos> tendo, porque afinal a necroferia e a necroferia crime. Vou procurar, vou procurar isso, se eu achar, a gente manda o link
2: do YouTube depois nos comentários Cara, lá. como tem coisa tosta. Vocês viram aquele que é um Big Brother, o Dead Set?
0: Sim, é. esse Dead é legal. Esse ele... é
1: legal. Inclusive, é a primeira primeira série sobre zumbi não é Walking Dead, é a primeira série sobre zumbi,
0: é Dead Set. Aliás, o conceito do Dead Set é muito muito legal, porque os caras estão isolados no Big Brother estão isolados no mundo, não sabem o que está acontecendo fora do mundo e acontece o apocalipse zumbi. Então os caras estão lá, não sabem que aconteceu o apocalipse zumbi não sabem que não existem mais técnicos em volta só existem zumbis, e eles estão lá dentro e não sabem o que aconteceu. E eles começam a reclamar que pararam de mandar
2: comida pra eles a câmera parou de seguir os caras a câmera para de
1: seguir. E eles
2: continuam com aquela vida fútil, quando na verdade o mundo tá acabando, cara. Muito legal. E, Só e... cinco
3: episódios, né? Rapidinho. São seis episódios. Seis, seis, é. E o
2: mais engraçado, cara, é que essa série é de 2008. E nessa época eu trabalhava no Big Brother. E, puta, era muito engraçado, porque era muita piada interna que, que muita gente não saca. Mas a gente ali fazia, caramba, isso é a cara do diretor. Sabe? Eu não posso falar de diretor, porque todo mundo sabe quem é. Mas, pô... <risos> você já saiu de lá, você não pode mais ser mais de embora cara. <risos> mas, pô, era engraçado, cara. Era bastante curioso.
1: E, assim, é uma produção inglesa, né, cara? Então, os caras, antes de todo esse blockbuster de Walking Dead, tinha lá os ingleses lá fazendo Dead Set, fica a dica aí pra galera. Aliás, aproveitando o bonde, pegando dica pra gente, acho que, finalizar o bloco. E aí, o que cada um sugere aí como dica de de filme de zumbi pra galera?
0: Rapidinho, antes, só eu achei aqui no no YouTube, é Undead Ted. Então, depois, pra colocar lá o o link. É um curta de sete minutos. Mas, então, vamos lá. Começando as dicas. Eu gosto das três comédias que eu já falei, que são as comédias boas. Que é o a Volta dos Mortos Vivos, o Shaun of the Dead, que é todo mundo quase morto, e Fido o Mascote, que é um filme que não sei por que quase ninguém aqui no Brasil conhece. É um filme que é uma mistura de mulheres perfeitas com o morto-vivo. É aquela, aquela sociedadezinha de Step, of, step of Wives, teve um apocalipse zumbi e conseguiram controlar os zumbis com um, um colar que eles usam, que usam os, os zumbis como servos. É um filme muito divertido. É, é cara, muito bom, muito bom, cara, Sabe, sabe por que pouca gente deve conhecer?
2: Porque comédia de zumbi, cara. Não deveria ser feito comédia
0: de zumbi. controvérsia.
3: Pô, cara, eu vou falar que eu gosto de comédia de zumbi. Sei lá, eu nunca levei muita fé em zumbi, não. E acho que comédia é um, é um bom modo de se falar de zumbi. Tipo, Shaman the Dead eu acho muito maneiro, cara. E Lente também.
0: Ah, tem uma cena do, do, do Shaman the Dead que é sensacional, que é quando o cara, ele acorda, sai de casa, tem aquela rotina toda dele atravessando a rua, indo pro mercado e voltando. E aí, no dia seguinte, ele faz a mesma coisa e tá acontecendo o um apocalipse zumbi e ele não repara porque ele tá tudo aquela mesma, tudo igual na, na vida dele. Muito legal. Não, final
3: o final é foda que eles inserem zumbi na sociedade cara isso é mais (risos) muito bom e aí,
0: Gegê, o
2: seu. Eu fico com os dois iniciais que eu vi, cara. O Madrugada dos Mortos e Extermínio. Apesar de... Eu, eu vi o Extermínio 2, achei meio forçaçãozinha, sabe? Típico a é, é, produção de que tentou ganhar dinheiro em cima de uma, um, um filme de sucesso. Vale, mas não chega perto do primeiro. Então, minhas duas dicas são essas. E o Dead Set. Dead Set vale a pena ver quem não viu. É muito bacana.
4: Então, eu gosto muito do Land of the Dead, porque é a minha memória mais recente. Enfim, eu acho que é um filme bacana. Eu acho que tem umas crises entre aqueles pseudo do Militares lá, né? Aquela galera que se une lá, um grupo paramilitar. Eu recomendaria Land of the Dead.
1: Beleza, e eu vou, eu vou emendar a dica Ricardo Afonso. O Land of the Dead é, é do Romero também, e na cronologia dessa série dos mortos do Romero, ele é o quarto filme. Então eu vou recomendar os três anteriores, que é o Night of the Living Dead, o Dawn of the Dead e o Day of the Dead. São, é a trilogia clássica do Romero, e esse que, que o Afonso citou Land é o quarto filme. Então pra mim eu fico com os três clássicos aí. Apesar de que os remakes tanto do Night, do Tom Savini de no, dos anos 90, quanto o Dawn of the Dead, de 2004, que o GG citou, são excelentes, tá? Então, se você não gosta de ver filme preto e branco, por exemplo, pode pegar o remake do Night, e o rem... se não gosta de filme velho, pode pegar o remake do Dawn, você você tá bem servido.
3: Se o pessoal não tá acostumado a ver filme de zumbi, acho que o World War Z é um bom filme pra pessoa começar assim, é um blockbuster. Concordo. fez um pouco de sucesso aí, e, a... e acaba que agrada a é, mas é verdade,
2: eu,
4: eu, eu indico, apesar de não gostar de zumbi que corre, eu indico o Eu também, cara, porque a trama é boa, a trama é legal. Vamos então então
0: passar direto pro bloco do... Só só, só mais uma para fechar os os filmes. Alguém conhece algum filme nacional de zumbi? Porque eu vi cinco longas nacionais de zumbi, só que não são muito conhecidos. É bom citar que existem longas nacionais de zumbi. Tem o Capital dos Mortos, que é um filme feito em Brasília. Tem o Zumbi, o o Chimarrão Zumbi do Peter Bajestorf, tem o, A Porto dos Mortos, e aí tem dois, tem dois que são muito bons, um cara chamado Rodrigo Aragão, é o um nome que vocês devem guardar, ele já foi citado como o novo é, Zé do Caixão. é um cara que fez três filmes, dois filmes são de zumbi, e o outro é A Noite dos Chupacabas, que é um filme sensacional, eu tenho aqui em casa, e ele fez agora, esse ano, lançou o Mar Negro, eu vi o Mar Negro agora no Festival do Rio, e o Rodrigo Aragão estava lá, e ele falou que o filme deve entrar em cartaz, no circuitão, então, a gente vai ter, se tudo der certo, é, em dezembro de esse ano, um filme trash de zumbi no circuitão, e se alguém tem alguma dúvida sobre se o filme é bom, aparece uma baleia zumbi, pronto o filme que é uma baleia zumbi é um filme sensacional e é um dos melhores filmes de zumbi da história oh meu Deus do céu, beleza não, não, não só me surpreende você ter
2: visto, como você ter o filme também,
1: é esse eu não tenho ainda,
0: eu tenho os outros dois, eu tenho o Mangue Negro e tenho a Noite dos
1: Pacadas cara, você, você vendeu o filme pra mim, em baleia zumbi cara. eu não vi mais nada depois disso, eu só quero ver isso aí cara <risos>
4: Ô, Eovécio, você que, você que é um Bala. consumidor de filmes de zumbi e tá falando de filmes nacionais, eu ouvi falar, não vi, não faço a menor ideia do, da história, mas eu, eu lembro do nome como se fosse ontem. Necrochorume. Eu não <risos> O filme de zumbi brasileiro com uma mensagem de
2: conscientização. Vai ser
0: engraçado, mas se vai ser
2: legal, não sei. Ah, porque a baleia zumbi não é engraçada.
0: <risos> é engraçado e é legal. Baleia,
1: baleia para... zumbi é uma revolução no cinema, cara. Você não tá entendendo, cara. Eu já tô imaginando a sequência no seu ontem, vai ser um espetáculo. <risos>
3: Vamos falar
2: agora de Walking Dead, mas antes vale lembrar que os spoilers estão liberados. Então se você não viu as temporadas passadas, você devia estar agora na frente da TV, tirando atraso. Vamos lá então. Quem é que curte? O Rod eu sei que não gosta. Não, não,
1: não, não. Não é que eu não gosto. Eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Walking Dead, cara. Eu gosto da série, pô, eu sou, sou apaixonado pelo tema de zumbi, sempre gostei. Sim, a gente tem uma série que é uma super produção, blockbuster na TV, bem produzida. Cara, assim, eu tenho o que reclamar. Só que eu tenho uma relação de humor e ódio
2: por algumas coisas que a gente vai discutir ao longo aí desse bloco. Mas eu gosto da série, é uma série que eu gosto muito, cara. Pra mim, o único problema de Walking Dead, e o único mesmo, é que tem uma hora que eles ficam muito focados na, na questão comportamental e fica meio novela, sabe? Eles esquecem um pouco do perigo da situação ou seja, fica uma, fica uma perdação de tempo ali desnecessária, mas de uma forma
0: geral, cara, eu acho essa série sensacional O é, Walking Dead tem um problema pior do que o lado do novelinha que é a falta de coerência, tipo, porque assim, logo na, no início da segunda temporada eu já peguei implicância com a série, porque teve aquela parada, na primeira temporada eles disseram, os nossos zumbis sentem cheiro, pra você passar por perto dos zumbis, você precisa se cobrir de gosma de zumbi, porque senão ele vai sentir o seu cheiro, aí o primeiro episódio da segunda temporada, o cara tá lá com o braço sangrando, eles estão no meio de um monte de de carros, o cara se esconde debaixo do carro, passa um monte de zumbi e nenhum zumbi cheira o cara. Então eles estão dizendo, olha só espectadores, vocês são trouxas porque vocês a gente vai botar qualquer porcaria aqui e dane-se vocês. Mas o cheiro tem um rende, cara. Tanto que
4: os zumbis quando eles passam no meio da galera, quando eles se bisuntam de de sangue, os zumbis chegam muito perto pra cheirar. Esse cheiro tem um rende, é igual, provavelmente é igual o olfato humano. Meu irmão, se eu peidar debaixo de um carro e você estiver me caçando, você não vai sentir necessariamente o cheiro do meu peido. O meu, no caso, vai porque fede pra caralho, mas não de qualquer pessoa
2: é, levando em consideração que aquela estrada tava num lugar, um descampado a chance de ter vento ali também era grande isso, isso realmente pode ser uma explicação e o cheiro é. também tá fudido, ser é um cheiro de, car- de, de, de carneficina foda
4: tá, tá tudo t- tudo ali, era tudo um cenário, era tudo uma conjuntura que se você analisar o de fora e ser fanboy igual eu sou <risos> você consegue
2: entender se bem que se for pensar bem, né cara, o mundo deve feder muito, né, tudo tá podre é, é verdade, é verdade
3: cara, o principal problema do The Walking Dead é que o cara não quis fazer uma cópia fiel dos quadrinhos. E aí, nisso, ele começou a mudar uns detalhes, fechar coisas lá do quadrinho lá da frente, botar no início e do início pro fim. E aí, ele, acho que ele começou a se perder nesse assunto, como esse caso aí do desse cobrinho de sangue, que só acontece depois, eles resolveram botar no início os caras descobertos com um pedaços de zumbis. Eu acho que ele se perdeu um pouco nessa, nessa tentativa dele de não ser o quadrinho.
1: É uma adaptação, cara. Então, assim, é... pô, vai, vai ter mudança. Até Game of Thrones tem mudança. O problema não é a mudança mudança. O problema é o cara fazer mudança ruim e errar em coisas básicas de continuidade, de coisas de... exatamente isso que o Aveso está falando. Tipo, você estabeleceu uma coisa, você não pode ir contra. Essa do, do, do cheiro, beleza, o, o, o Afonso tá levantando uma bola legal. Qual é o principal característica do zumbi de Walking Dead? A porra do barulho que eles fazem. O tempo todo tá que porra daquele zumbi fazendo aquele barulho. Aí me vem na porra da série por duas vezes, não foi só uma, os caras me metem no um zumbi stealth. A a porra do zumbi de tocaia. A primeira <risos> vez foi na, quando o Rush tava passando lá na porra da, da prisão e o zumbi que tinha fingido de morto. Zumbi fingiu de morto, olha que legal e o cara passa com a perna de bobeira e o zumbi de repente acorda e pff, pega a perna do cara mas ele não,
2: ele não podia estar, sei lá em, em modo sono, sei lá zumbi também, zumbi lá. Tá, é, o zumbi <risos> que para. O que para
1: botão de snooze no zumbi porra. não tem, maluco não tem, cara, e a outra eles fizeram agora né, nessa temporada atual, no segundo episódio, que o molequinho morre lá no final do primeiro episódio, e aí no segundo vai alguém no, no cantinho d'água lá que eu não lembro direito quem era, era onde o moleque tava, a cena começa, o episódio anterior terminou o moleque abrindo o olho, então ele já tinha enfermado o zumbi. A menina vai lá onde ele tava o tempo todo e, tipo, o zumbi não aparece. Inclusive, ele chegou ao ponto de estar tá meio escondido atrás de um plástico, cara. Assim, eu fiquei esperando o zumbi aparecer com uma Rida em Blade e com a porra do Ezio, do Assassin's Creed lá, cara. Porque assim, cara, o zumbi tava <risos> stealth, ele
4: tava escondido, maluco. Eles fazem barulho enquanto eles têm algum foco. Tipo assim, ah, eu tô vendo com aquilo que eu quero. Aí,
3: ah. É verdade, é Agora, verdade.
4: Quando, eu, quando eu não tem nada passando, brother ele fica quietinho, cara. Tanto que na cena do, do supermercado, o primeiro take que eles dão lá do helicóptero que tá em cima do supermercado, nessa, nessa temporada nova, os zumbis só tão
1: perambulando, eles não tão fazendo barulho. Mas ele não atacou. Por que, que ele não atacou a menina que tava lá na água, lá, no negocinho de água? Eu tava do porque lado ele, dele. Ele, tá? ainda,
4: ele ainda estava, assim, no processo de transformação. O que mordeu ah, o Herschel, ele tava ali, porque não tava nada passando, ele tava ali, tipo, na bad, sabe? é Porra, tô sozinho, fora alone, não sei o que, tá quietinho aqui. Aí passou alguém ele hum, miolos, sabe? Foi lá e mordeu a porra da perna. <risos> ah, cara, o, garotinho mas... do, o garotinho lesadinho lá do o nerdzinho do, do chuveiro, ele tava ainda num processo de transformação. Aquilo, na verdade, foi uma cagada que a mulher deu dele não levantar antes. Olha aí, tudo tem
3: explicação na vida. O, o que acontece? Nos quadrinhos, por voltar essa porra, todo, mas nos quadrinhos, eles são assim, eles me explicam mais essa parada. Existe um tipo de zumbi lá, que é aqueles que ficam lá paradão, tal, meio de morto mesmo. E tem a galera, aqueles outros zumbis que são os roamers lá, que ficam rodando e tudo mais. Esses zumbis parados só se movimentam quando eles percebem alguma coisa. Então o cara tava lá. O maluco tentando tá na prisão lá, tá tudo escuro. Quando o cara chegou lá do zumbi, o zumbi acordou e pegou ele, cara.
1: Pô, mas tava uma galera já passando ali, tava rolando tiro, caralho. Eles não estavam andando de bobeira, eles estavam lutando contra os zumbis, cara. É, mas assim, aí que
3: tá, porque no, nos quadrinhos a situação era diferente, assim, acho que ele tentou adaptar essa situação e acabou que se ferrou um pouco. É como eu falei, o problema dele, dele na série é ele tentar não ser fiel ao quadrinho pra não ter aquela comparação, não ter o óbvio da galera que já leu, e aí acaba que se perdendo essas situações, foi o que eu queria dizer. É,
2: algumas modificações do quadrinho são necessárias que, por exemplo, é aquela cena da Michone com o governador. Não dá pra ter aquilo na televisão. A, a série ia ser cancelada é, <risos> se aquilo acontecesse. É, isso eu justifico. Agora realmente tem umas bolas fora. Por exemplo, aquelas história dos caras indo pro Center Disease Control, no final da primeira temporada, que aí ó, aquele cientista explica o que aconteceu, aquilo ali foi uma, uma pelaçaquice incrível, né? Todo mundo achando que ia acessar, ah, finalmente vamos falar com os cientistas, e, de repente o cara dá uma explicação lá, tenta dar uma explicação, né? Explode, aí ele sai correndo na hora, um pouquinho antes do negócio explodir. E fala o um segredinho no ouvido do Rick, né, cara? É, dá uma cantadinha lá no ouvido é... do cara. Eu acho que o público devia estar tá tão ansiando por respostas que uh, os produtores falam, cara, explica uma coisa aí pra eles, pra nego
4: para de mexer o é, eu acho, eu acho, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que foi mais uma necessidade de prender a audiência, d- dando aquele gostinho de tipo, to be continued, sabe? Ah, então a gente vai saber o que, que aconteceu. E aí cria essa expectativa, que é típico em seriado, em qualquer série que a gente vê, é típico isso. Em quadrinho também a gente vê isso, mas eu acho que na televisão isso é mais presente. Então acho que foi um pouco por causa disso. O que eu não gostei, assim, que, eu, que me deixou um pouco chochado, falando eu, eu como super fã, eu li o, o livro Ascensão do Governador, eu não sei se vocês leram. Não, o pessoal que criou o quadrinho tem um livro que fala sobre a ascensão do governador. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o governador da série, na verdade, é uma mistura de dois personagens dessa linha temporal aí do Walking Dead. É livro ou é história em quadrinho?
3: É livro, é livro, é livro. É um livro. Não, o, o livro, ele é baseado no governador do, da série, não do quadrinho. Não, não, não. O livro não. Pera aí.
4: O livro que eu tenho aqui, inclusive, que eu tô olhando pra ele agora, é o, a ascensão do governador baseada no quadrinho. Eu acho que a história real do governador é tão foda que ela poderia ter sido abordada de uma forma mais próxima da linha temporal do quadrinho porque essa coisa que eu já falei, né de juntar dois personagens isso acontece não só em Walking Dead mas em várias séries de filmes baseados em, em, em literatura mas também acho que é mais uma questão uma, uma preferência pessoal do que alguma coisa que realmente prejudique a, a, a história toda
3: o The Walking Dead, ele faz isso, né? Para os irmãos Dixons, eles não existem na, nos quadrinhos. E aí, é, em vez é. de ser o Rick que perde o braço, quem perde o braço é o Merle. Aí, eles vão dividindo a história pra exatamente para o cara que é fã dos quadrinhos não ficar, pô, já vi isso na série. Aí o cara mas, consegue mas se divertir do vez.
2: o autor, ele chegou a dar um depoimento dizendo que ele se arrependeu de ter cortado a mão do Rick. Ele falou, cara, isso, isso pareceu ser legal na hora, mas hoje em dia me, me corta demais as,
3: as possibilidades. É, cara, mas... ele limita muito né, o que ele pode fazer. E foi ainda por cima, sabe? Pô, foi demais, foi demais. Cara, mas nos quadrinhos foi maneiro, porque que acontece é que nem Game of Thrones, cara, você não sabe quem vai morrer Daqui é. a pouco tá vendo o um quadrinho, daqui a pouco morreu o caralho, o maluco era o principal como que ele morreu, cara? É,
2: mas o Game é. of Thrones tem vários protagonistas o, o protagonista do Walking Dead é o Rick ele eu acho que é o único que a gente sabe que não, que não vai morrer, pode morrer o Carl pode morrer todo mundo, mas o Rick não morre, eu acho que é a única segurança que a gente tem, e isso aconteceu justamente com ele ele perde a mão direita, e o cara era policial, ele atirava com a mão direita, tudo é muito difícil dele fazer justamente porque da porcaria lá
1: da mão. É, aliás, a gente, falou, a gente falou de algumas coisas que, que a série errou, né? A série de TV. Uma coisa que eles acertaram, foi exatamente o que o Tiberi tinha acertado aí, foram os irmãos é Dixon, né, cara? Tipo, principalmente o Daryl. O Daryl e é, né, cara? E é, são é, personagens é. excelentes, cara, assim. O, o Daryl principalmente, né? Ele virou o braço direito né, do, do Rick na série. E nos quadrinhos não é, né? É o, é o Tyrese, né? Que tem esse, esse papel de destaque.
0: Ele é o beres da, da parada. Eu li uma, uma, uma parada no 9Gag que dizia que ele é o único redneck que adorado por
1: todo mundo. Ah, pô, mas é, cara eu acho que assim, esse cara é um que na série pô, eu acho que ele não vai morrer nunca, cara se ele morrer, ele morre no último episódio, assim tipo, na última, na última cena da, da série do último episódio, que hoje em dia, ele tá, inclusive ele, ele tá melhor com os fãs do que o próprio Rick, né, cara. O Rick, ele entrou nesse, nesse papo meio de pre dele de ficar doidão, não sei o ele ficou um personagem bem chato, né, cara principalmente na, na terceira temporada que ele ficou com aquele conflito lá ele caiu muito e foi nesse momento que o Derry subiu né, cara, então acho que hoje, pra mim, o próprio protagonista da série o Gildério,
2: cara. É, isso foi uma coisa que a série de TV não conseguiu segurar a onda, porque no quadrinho a gente fica pesaroso pelo cara. A gente fica, caramba, ele tá enlouquecendo mesmo. Você continua empático por ele. Já na série não, ficou realmente chato. Aí talvez seja por isso que durou pouco tempo, mas por muito tempo ele continuou vendo nos quadrinhos, continuou vendo a esposa, sabe? Continuou conversando com ela. Ele tava normal. E aí no final do dia, digamos assim, ele desabafava lá pelo telefone com a mulher morta. Ah, era, era bacana. Putz, como os personagens
1: são idiotas, cara. E o
2: prêmio de personagem mais idiota do mundo, de todas as séries, vai
1: pra porra da Lore. Que mulher mala aquela Lore, cara.
2: Não, idiota era a filha do Jack Bauer, convenhamos. A, a Lore é só chata.
1: Cara, a Lore, ela bateu o carro quando não tinha ninguém na estrada. Não tinha carro, não tinha nada. Ela conseguiu bater Mor- o carro.
0: Morreu todo mundo, ela bateu o carro. Muito ela bom. conseguiu bater o carro mas
1: toda vazia,
2: cara. Assim... E vocês já repararam que aquele carro. Como a Hyundai banca o programa Eles estão sempre com o ix35 E ele tá sempre limpinho, novinho Em vez deles pegarem, ah tá bom, então vamos usar sempre o carro deles Então tá, pelo menos sujando Mas o carro tá sempre lavadinho Ou seja, nego tá todo todo sujo As roupas estão sujas, mas alguém vai sempre lá Lavar o carro,
3: pelo menos né (risos) É, o próximo disso que a gente vê também é quando eles vão lá naquele encontra aquele amigo dele do início, aquele, aquele negro do início, da, da, é, aquele amigo dele, é. aí ele bota uns, uns, uns bichos, assim, no mais gaiolas e usa umas estacas, assim, aquela é. solução é muito maneira também, cara.
1: Aliás, pra mim, esse episódio foi um dos melhores episódios da série, tirando o piloto, pra mim, acho que esse foi o segundo melhor episódio, que é. ele vai visitar esse cara e o episódio é praticamente passado com ele lá, com o cara, e tem aquela, aquela parada sutil do, 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 do desconhecido do pedindo carona, que ele é muito maior. Porra, aquilo é do caralho. Ele começa a série com um desconhecido pedindo o carona, e o Rick passa batido, que ele já tá naquele modo de boladão dele, ele olha pro cara e, pô, caguei, vou deixar o cara na rua, não conheço, foda-se. E aí, porra, o episódio inteiro ele é lá com o cara, não sei o quê, e no final mostra eles voltando pela mesma estrada, e tipo, ele vê, o cara tava com uma mochila, né, né? Quando ele passou a primeira vez, ele só vê a mochilinha e, tipo, o resto do cara lá, a pocinha de sangue, porra, não, não, não ajudei o cara, o cara se fudeu. E aí ainda tem a frieza de parar e pegar a mochila do cara pra levar o que tinha é lá que podia ter alguma coisa de útil. Assim, eu achei isso do caralho. Ele pra mim mostrou que, porra, o Rick agora ele já tá no modo foda-se, entendeu? Ele, ele entendeu que aquele mundo ali é matar ou morrer, cara. Ele não tá mais Essa na é a lei policial. da selva. É, foi... Essa é, é a
3: cara. lei mas, da, claro, da floresta, né?
2: Como, por exemplo, na primeira cena, logo no primeiro episódio, que ele mata uma garotinha, né? Não é uma coisa normal da gente ver na televisão. Tudo bem, a garotinha era um zumbi, mas a cena de você dando um, a sangue frio, um tiro na testa de uma garotinha, lourinha de olhinho azul, é incomum. Aí você mostra que, opa, essa série aqui, realmente,
3: ela tem conceitos diferentes. O relacionamento da filha do governador com ele é muito pesado nos quadrinhos. Ele chega da beijo na boca dele e cospe, dizendo que é só carne podre, não sei o que, mas eu vou me acostumar com isso e tal. E manda um beijão na boca da garota assim, a parada é punk. O
2: que volta, na verdade, é aquela questão de novo, né? O que diabos que contamina? Não é sangue, não é
3: saliva? Todos eles estão contaminados, só que eles só ativam a partir da morte, né? O cara morre Aí ativa o vírusinho lá Que controla os corpos Até ali, até você morrer Você não tem esse tipo de problema Tipo, o cara é mordido na perna Arranca a perna fora O cara vai continuar vivo Ele não, a, não vai infectar a ponto dele morrer Mas apodrecer o corpo do cara Mas é a partir daí Então o cara
1: tá vivo, tá vivo É, na verdade o lance da mordida O cara não morre por causa da mordida Ele morre por causa da infecção Que é a mordida causa Mordida causa, é, exatamente Por isso que ele, quando ele arranca ele, ele consegue sobreviver Porque ele não vai infeccionar aquela parada ali Porque ele arrancou, entendeu? Não é o tipo que o cara mordeu e transmitiu um vírus. Como o falou, o vírus ele já tem. Mas
4: será que eles enfim vão sair da prisão, cara, nessa temporada? Porque cara, já deu, eu... né? <risos>
2: É, eu acho que
4: já deu. Já deu, já deu. Eu acho que a desculpa desse desse vírus louco aí que tá dando aqui eu acho que é a deixa pra eles abandonarem a prisão. E aí Eu acho que aí a série vai voltar a a ficar punk, assim, em nível épico, assim, de porradaria de novo e vai ter briga interna de novo aquela sociedade que eles criaram lá vai vai entrar em crise de novo. Eu acho que de repente,
2: eu acho que essa essa temporada promete. É, porque na verdade eles estão muito seguros hoje naquela prisão, né? Nos quadrinhos, o governador destruiu a prisão, matou todo mundo, Ah. acabou com 90% 90% dos personagens
3: ali naquela cena. Foi incrível, incrível essa passagem. Mas não
2: teve isso na série. Todo mundo continuou lá igual.
3: Não teve ninguém invadindo a prisão com um carro arrebentando aquela grade toda e, e, e utilizando não teve a, a base, a, a, né, mas, Não,
2: teve. Na verdade, teve, eles chegaram teve, a quebrar não. um pedaço ali. Verdade, teve. Mas
1: não, de repente... só isso como eles mandaram porra do um lança-missel na torre. Sorte que não tinha ninguém lá, cara. Eles
2: mandam um, um lança cara. Eles mandam um
3: míssel na porra da torre. Não, nessa... não mas de forma de utilizar a prisão, né? Eles exato, a...
2: exato. O que foi mal feito, porque não é fácil se reconstruir. Uma grade de uma prisão Com os, os bichos lá andando, sabe Não dá pra ser feito aquilo, na, na, mais na mão é, é
1: que o
3: barulho da explosão não atraiu ninguém, entendeu É que é normal isso <risos>
1: é, é, até aí então, porra Já que a gente tá falando de barulho Porra, e o, o Daryl que só anda de moto Pra cima e pra baixo, fazendo de povo do quesete é é, é, Ele vai
3: carregando, os zumbis ficam doidinhos sabe para pra causa que vai, né Vocês não são here, aqui, vocês vão bem Woodbury Thank you. Aí, a André, que era uma tiradora foda, que era um personagem foda, ficou uma merda na série, cara.
2: Ah, tanto que eles mataram ela,
3: né? <risos> Porra, pelo amor de Deus, e foi, cara. E
2: foi uma morte bacana, hein, cara? Aquela história do governador prender ela lá e, e soltar um zumbi. A gente achava que não, ela vai sair, ela vai dar algum jeito de sair. E no final, não sai, cara. E ele realmente mata ela. Mas, né, cara, e, e o lance do,
1: do Shane, cara? Qual era a parada do Shane pra vocês? O cara não é filha da puta, o cara fez o que tinha que fazer. E aí? Cara, você cara diz é filho... de comer a mulher do amigo? Cara, olha só. É o que tem pra hoje,
2: né, parceiro? Meu amigo tá morto, vou comer a mulher dele. é o que tem pra hoje. É, até porque ele não sabia que o cara ia voltar, né? As chances disso é. aconteceram bem prováveis. Mas depois é ele pirou, né? né? É. Cara, não,
4: então, na série ele deu uma pirada depois ali, mais do que no quadrinho, porque no quadrinho ele o, o
2: Shane morre no início. Na série, ele, ele deu uma surtada, né, cara? E eu acho que foi bem condizente, assim. Eu, eu diria que o comportamento dele, cara, foi perfeitamente explicado ou compreensível, cara. Ele tava amarradão, todo mundo em início de relacionamento tá amarradão. Ele tava lá com a Lori, o, o filho dela, é um, é um moleque maneiro. Ele virou um personagem, um espelho de pai pra ele. De repente veio o, o Rick. E tipo assim, cara, não, peraí, isso aqui que você tá vendo agora é meu. Sabe? O, é. Lógico que ele ficou bolado com isso. É,
3: ele tá vivendo a vida do Rick, né, cara? É,
2: exatamente. Tá vendo? Eu diria que uma vida melhor que do Rick em relação, a, amorosamente falando, porque, pô, quando eu gostar de alguém, ela tava amarradona com ele também. Só que, olha a situação dela também. Caramba, eu tava gostando de ficar com o cara. Mas o meu marido chegou. Não, opa, então eu vou voltar pro meu marido. Foi uma decisão muito mais. Racional do que emocional Só que logicamente que isso afetou ele E aí essa sensação de ficar sozinho Começou a afetar a cabeça do cara E aí sim ele começou a enlouquecer Aquela coisa de tentar matar o Rick Aí já foi meio meio too much Talvez isso tenha acontecido Eu não lembro como é que foi isso no quadrinho Mas eu acho que isso aconteceu na TV Porque o público tava começando a ficar dividido Porque muita gente tava entendendo tanto o Shane Que devia ter gente que devia estar torcendo pelo Shane Então foi uma forma tipo assim Não, peraí gente, o herói é o Rick Esse cara aqui vai ser bandido é... Então,
1: eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Eu era um dos caras que torcia pelo Shane Como eu falei, o Rick virou um personagem muito chato, cara. E o Shane, cara, ele tomava as decisões lógicas da parada. Por antes da, Do da porra, porra. a gente tá na fazenda de um cara, a gente tá morando aqui. Porra, tem uma parada muito suspeita nesse cara, não deixa ninguém olhar. Vamos abrir essa porra, vamos ver o que, que tem aí, cara. Vai que tem merda. E tinha, ele tava certo no final das contas. E ainda serviu de quebra pra acabar com aquela porra aquele plot chato pra caralho da, da garotinha que tinha sumido. Ai, que
2: sim. Mas... <risos> (risos)
4: Tava chato mesmo. Tava chato pra caralho.
1: A segunda temporada você podia fazer, tipo, os dois primeiros episódios de abertura, esse episódio do celeiro e o episódio final. Não ia fazer diferença nenhuma, cara, cortar
2: o resto. É, mas convenhamos que a cena dela saindo ali de zumbi foi bacana, né? a cena foi Meio clichêzinho dela ter sido a última. Depois que todo mundo morreu, aí ela demorou pra sair, aí todo mundo viu que era ela. Podia estar lá no meio da bagunça. né? E foi o Rick que mata, né? Foi o Rick que mata. Agora, outra
1: parada, voltando pro Shane, outro lance que ele faz quando eles vão buscar remédio pro Cal. Não sei se vocês lembram, ele foi com, com um maluco lá que tinha dado um tiro no carro, né? E, porra, ele tá naquela situação, ele já tinha pega a porra do remédio, ele só tinha que voltar pra salvar o moleque e vem a caralhada de zumbia. Cara, ele não pensou duas vezes, ele não pro lado e falou: ah, filha da puta, não foi você que atirou no carro? Atirou no cara, deixou ele pra morrer de boi de piranha lá e foi embora, cara. Eu achei aquilo do cacete, cara. Eu não achei aquilo mau cara disso, não. Eu achei que ele se mandou bem pra caralho, cara. É, mandou é, bem, eu diria. Mas, mas tá essa, claro. coisa,
2: essa coisa não se fala em podcast, tá? Isso aqui fica só entre. <risos> uma outra comparação com o quadrinho, é a Michonne dos quadrinhos, ela é muito mais motherfucker do que na série, na, na série ela tem um papel tão secundário que chega a dar uma entristecida, que depois que todo mundo morreu no quadrinho, a Michonne virou a, o foco ali, o, o Rick sabe é com essa aqui que eu vou contar, mas hoje, na série atualmente ela é, tem o mesmo nível de importância
0: que o Herschel, por exemplo eu lembro que a primeira vez que apareceu ela foi no fim de uma temporada, eu acho que aí o a gente falou pro pessoal que deu os quadrinhos olha só que legal, apareceu a Michonne que legal, que legal, aí eu fui ver, eu nunca li os quadrinhos aí eu fui ver eu fui, a série fiquei pensando mas e daí, quem é? é um personagem pra ser legal? na série eu acho um personagem normal é, é um personagem normal cara, a
3: Michonne é uma, uma situação engraçada, porque assim quando você vê ela a primeira vez, tipo nos quadrinhos você até acha que ela é moda e tudo mais, aí saiu um quadro que dizia aí, o histórico dela, o que que essa mulher era pra poder virar ninja cara, Por ela não era porra nenhuma, ela achou que ela as espadas na casa de um vizinho, cara não faz o menor sentido ela ser tão foda assim na espada pra mim. pra mim eu não sei que se inventasse uma história melhor pra ela nunca teve treinamento Jedi nem porra nenhuma, como é que a mulher sabe mandar uma katana daquele tá jeito cara, a
4: prática partido? leva a perfeição é, é nóis. Olha aí, eu nunca manuseei uma katana, mas você pode ter certeza cara, me dá três meses de apocalipse zumbi meu irmão, que eu viro um, um ninja Gaiden, brother <risos> eu viro é, um zumbi. ninja Gaiden, é só headshot
1: de, de Beyblade, brother <risos> tá ah, e, o, e o zumbi que ela andava de, do lado era,
2: era, era namorado dela, né? Era, um, era, o pai, o, era o pai e o namorado. O, o, o namorado pai, e o irmão. É.
0: Acho que era o namorado e o é, irmão. É? Eram familiares. Esse negócio da Michonne ter os zumbis lá que estão com ela, você corta a mandíbula do zumbi, você corta o braço do zumbi, mas o zumbi ele é burro e ele vai continuar indo na sua direção. É, é você então não corta você... a
1: vontade de atacar dele, né? Então é ele mesmo está... sem boca,
0: ele vai ficar dando
1: cabeçada lá em cima de você tentando te morder, mesmo sem dente. É, exatamente. Mais beleza. Mais beleza. <risos> mas aí entra uma
4: coisa. O zumbi que não se alimenta fica fraco e mais burro do que o normal é isso aí, ver. mas é isso
3: que eu é, falar. É, vai, é, a teoria da série é essa, cara, os zumbis estão é. ficando mais fracos, não é, não é
0: assim a parada a caralho porque Então cara, e os, o, os, os, os outros que estão lá morrendo. meses sem, sem, sem pegar ninguém, então eles também estão fracos é, é, então vamos tá para o que eu
1: falei, falei é ficar em casa um mês esperando que vai resolver tudo,
3: porra não, mas, é. mas eles não morrem, eles estão ficam lá em, em paradinho e tudo mais no máximo, mas eles não estão ah, totalmente... e vamos
4: combinar, né, sempre vai ter um imbecil pra eles darem uma mordida, né, sempre vai ter um imbecil porque o mundo é cheio de retardado, o mundo é cheio de gente esquisita.
0: É, Sempre vai baita. ter alguém
4: que vai dar um rolé. A humanidade, eu não sei como é que ela tá viva ainda. <risos> Você tocou até um bom ponto, cara, sobre pessoas. Os bichos não são, não viram zumbis, não? Eu acharia legal que virasse, mas na, na série não vira.
1: É. Então, mas na série tem tá uma da maneira. Eles não viram, mas eles são atacados, cara. É. E Normalmente, em filme de zumbi, eles não atacam o bicho. Eu nunca explicou o porquê, mas normalmente o bicho tem passe livre, cara. Inclusive, no, no Madrugada dos mortos ele manda um cachorro lá no meio, lembra? Eles não atacavam o cachorro. É verdade. Né? O cachorrinho pro vizinho. Nesse não, nesse deu passo rodo, cara. Em, em, é o...
2: Isso achei legal. O que explica, por exemplo, talvez eu sempre fiquei bolado em, em imaginar o seguinte, pô, se na primeira, no primeiro capítulo o Rick, ele vai explorar a cidade a cavalo, o que faz muito sentido, porque na hora de fugir é muito mais fácil, onde de repente foi parar esse cavalo se os zumbis atacam os bichos é fácil imaginar que aquele cavalo ali não durou uma noite. Então, mas mostra o cavalo sendo atacado. Inclusive. É, é, mostra, é mostra. Mostra, mostra, mostra. Mostra, mostra. Ah, mostra. não lembrava, não lembrava. É,
4: quando ele chega na cidade, o cavalo tá exausto e aí uh, o cavalo é atacado pelos zumbis que inclusive
0: na hora que ele foge para dentro do tanque que fica o bem lá oh, é, exatamente porque... é. e aí o, os animais não atacam os zumbis né porque assim devia ter alguns urubus em volta bicando a cabeça de zumbi pensando assim Oba. o urubu para zumbi devia <risos> ser que nem um crocodilo gente, né
1: cara? mas aí vem
4: uma questão boa agora olha aí é uma questão boa de se levantar será que se um urubu ah, deu uma bicada num zumbi ele não morre porque o zumbi tá cheio de zica
3: pô, mas eu olha, não um corpo carne não... podre cara não <risos> pô,
4: é. É. Porra, mas se come carne podre, mas não come carne de zumbi, porra. Não existe
3: zumbi ainda. <risos> <risos> me me não, é cara, é não me, dá não me dê eu falsas eu me esperanças. Tem alguns zumbis aí, só que os urubus comeram, você nem nunca viu.
4: Olha aí, não me dê falsas esperanças, cara. Não, não se dá doce na boca de criança e depois tira, cara. Pode assim. dizer
1: mais, eu acho que zumbi existe, a gente só não vê porque o urubu tá comendo todos eles, cara. Olha
4: aí, cara, olha aí. Cara. Olha o papo da sexualidade voltando aí de novo, é. <risos>
1: É, outra dica aí, é, tem dois jogos Baseados no, no universo de Walking Dead Mas na verdade, considera que só tem um Porque só um presta é, O jogo que presta, é, ele se chama apenas The Walking Dead E o outro que não presta Ele é The Walking Dead Survival Se eu não me engano é uma porra dessa
2: E isso é muito ruim, em primeira
1: pessoa no, é um lixo Mas, mas Agora, não um,
2: seja a continuação do outro, é isso?
1: Não, na verdade esse, Survival Instinct É baseado na série E o The Walking Dead, ele é baseado No universo Walking Dead né? Por que universo? Não, não existe nenhum personagem na verdade, até tem uma participaçãozinha do Glenn e do Herschel, mas ele, ele é passado no universo de Walking Dead, só que com uma história paralela com personagens novos. O que, tá? o
2: que, que caracteriza o universo Walking Dead? Os zumbis fazendo barulho? Não, não, na verdade, os zumbis. Ah, né? Olha aí, olha aí. Você tá, você tá inserido.
1: <risos> mas eles fazem barulho. Você tá inserido naquele universo de Apocalipse zumbi com. Mas então é qualquer universo zumbi,
4: então. Não o universo Walking Dead. Não, olha só, você jogou Enter the Matrix? Não. Assim? Pois é, era, era do universo verso da Matrix lá. Era o mesmo ambiente, era o mesmo estilo, era, era o mesmo tipo de, de porra toda, só que com outros personagens que seguia a linha Matrix 1, é, Enter the Matrix, Matrix
2: 2, Animatrix e o, e o último, e o terceiro. Tá, mas se você tá no jogo Matrix, eu não sei se era assim, mas por exemplo, se você quiser entrar num telefone e sair do outro lado, lá onde tava o Tank, é, isso já caracteriza que é Matrix. Agora, se você simplesmente tá num mundo que tem zumbi, você pode ser o um universo de qualquer filme. É porque tem um
3: personagem, cara. Tem dois personagens que aparece, pronto. Isso. Aparece
2: o Glenn e, <risos>
1: e aparece o Herschel. Então, cara, Walking Dead,
3: Beleza? então.
1: <risos> Mas, continuando. Esse jogo, é, ele é feito pela Telltale Games, é, o estúdio que fez o jogo, e ele é no estilo Adventure. Aquele Adventure mesmo, antigão, do Day of the Tentac, da LucasArts. Opa,
2: maneiro, maneiro. Eu gosto.
1: Era aquela pegada, só que, claro, é, modernizado, né? E o grande diferencial desse jogo, que, inclusive, ele ganhou o prêmio de Game of the Year do ano passado, é o grande diferencial é, no jogo todo, você, você faz escolhas. O jogo todo ele, ele conta a história, né, você tem você é passa da história toda e você toma decisões durante esse jogo que vão interferir na história, e interfere mesmo tá? você tem caminhos diferentes tem finais diferentes, quem vive quem morre, e o grande lance é que as decisões elas são meio que em real time na hora que vem a decisão abre uma caixa de diálogo para você com algumas opções, você tem um tempo para decidir então você não consegue pensar, é como se fosse real time mesmo, você tá ali naquela e fica um timezinho diminuindo e quanto mais crítica a situação, mais rápido ele vai, e você tem que tomar aquela, aquela decisão menos susto, cara, e a história do jogo é muito, muito boa, assim, vale a pena, recomendo quem gosta desse universo de Walking Dead é, vale a pena jogar, e o desenvolvimento dos personagens é excelente, tem, você toma conta de uma garotinha durante o jogo que é chamada Clementine, e cara, assim eu, eu terminei esse jogo, eu me senti eu me senti pesado, assim, o jogo, o jogo é você fica tenso, cara, você termina o jogo assim preocupado com aquela garotinha mesmo, como se não fosse sua filha, cara, vale. é muito legal. Qual console? E, cara, saiu pra tudo, saiu pro Xbox, Playstation PC, tem até pro iOS é um Android, tem para tudo. E saiu mais um chorinho, que foi mais um episódio chamado Walking Dead: for Days de né? na 400 dias, que é 400 dias depois da, dos acontecimentos do primeiro jogo. Que aliás ficou algumas pontas em aberto, eu não vou dar spoiler nenhum aqui. E algumas coisas, algumas algumas coisas que o pessoal reclamou que tipo, porra, mas essa decisão, por exemplo, essa específica, eu não vi a consequência dela. E você tem a, essa consequência que faltou nesse episódio que saiu de como se fosse um DLC pro jogo, né? Então, assim, vale a pena pegar esse pack de jogar é que o jogo é muito
3: bom. Eu recomendo pro pessoal que assim, gostou da série para ler os quadrinhos, que tem muita coisa nova e o pessoal que também não gostou da série para ler os quadrinhos também, que é bem melhor.
2: <risos> Agora, um, tiver <Tibério, risos> uma pergunta. Os quadrinhos vendem aqui no Brasil, cara? Eu lembro que eu, eu comprei os três primeiros, quando saiu né, o encadernado, só que eles pararam de publicar. Depois eu, eu descobri que eram, eram três caras que tinham trabalhos normais, como qualquer um, um programador, não sei das quantas, e eles conseguiram, se juntaram, né? Fizeram, cotizaram e compraram os direitos do Walking Dead quando ninguém ainda conhecia. E aí passaram a publicar aqui. Só que eles faziam o trabalho inteiro. Então eles, logicamente, não estavam dando conta. Eles achavam que eles iam conseguir dedicar mais tempo do que o, o necessário, e eles não estavam conseguindo é, publicar a cada três meses, que era o que eles se propunham. E eles é, acabaram. Não eu conheço mais. essa
4: galera. Eu conheço essa galera. É... Não sei se já parou, tá? Mas é, estava rolando uma dificuldade realmente
2: Pois é, aí o que aconteceu Como sumiu e eu li isso Aí eu passei o, do meu quarto e diante Já foram os gringos Aí eu, Hoje está no encadernado 18 Mas por exemplo, todos os meus foram em inglês Porque eu não sei se eles, sei lá Já que eles eram, são donos de, dos direitos autorais Não sei se eles conseguiram terceirizar com alguém Hoje já publicam Sei que eu não conheço mais Walking Dead em português é, é, cara, eu, é. eu nunca
3: acompanho em português não eu Sempre acompanho em inglês tal, Por download de... Locadora, Locadora Sué Locadora
4: sueca, cara. Uma locadora sueca.
3: (risos) Você tem como comprar os quadrinhos online em aplicativos tipo Comic X que revendem oficialmente o produto. Acho que tá. Os iniciais até são baratos, são tipo um dólar hoje em dia. Acho que eles estão bem baratos. Mas normalmente é é, R$1,99 e vai aumentando o preço aí de acordo com com os demais atuais. Por que eu
2: tenho Comic X,
4: cara? Olha aí que legal. (risos) Maria (risos) de Olha, eu tenho ele, que legal. <risos> Será que dá pra botar coisa da locadora sueca nele? Vê se ele aceita a CBR.
2: Ah, olha aí. <risos> Então vai lá Elvis, dá teu recado
0: A dica para quem gosta de filme de zumbi é, GG coloca depois o link é, No meu canal de filmes de humor percevejo Filmes A gente fez um filme que é uma manifestação de zumbis É uma reportagem Jornalística na esquina da casa do governador E os manifestantes são zumbis O resto eu não conto porque é spoiler Oi, curtinho, não, s- tem Só, uns eu, só ou ambientando minutos.
2: De que a gente está falando do Rio de Janeiro E aí ah, teve a manifestação
0: é. É. Explica Manifestação de... na frente da casa do governador Lá na Aristides espínula
2: Jesus. no Leblon. E aí eu queria
4: vender também, fazer um jabá também. Você aí que tá filmando um filme de zumbi, eu só tenho três dedos, então eu posso fingir que morderam minha mão e perdi. Então, assim...
2: <risos>
0: <risos> <risos>
2: Vamos terminar o podcast de hoje com o Danny Elfman, que você certamente conhece, porque fez um monte de coisa. Batman, Simpsons, Edward de Manjo de Tesoura, Beetlejuice, Mundo de Jack, etc. Eu gosto de pensar que eu fui no show do cara, em 1990 talvez, no estádio do Flamengo aqui na Gávea. Mas o curioso é que não foi como o Danny Elfman, ele ainda era do Oingo Boingo, a banda antiga dele. E eu lembro dele falar no microfone que eles nunca podiam imaginar que eram tão conhecidos no Brasil, porque lá nos Estados Unidos eles faziam sucesso em poucos lugares, era uma coisa mais regional. E aqui todo mundo sabia cantar as músicas dos caras. Bons tempos e e boa banda. Vamos ouvir então Tales from the Crypt, que era uma cópia de uma série anterior chamada Crypt Show, que se não me engano passava no SBT, e as duas eram uma espécie de, além da imaginação de terror, meio fraquinhos os dois, mas a trilha foi bem marcante na época, tem a ver com o tema de hoje e você ouve agora.